0: Talk, 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 Bufo Talk
1: Saudações ouvintes bufônicos do Brasil e do mundo, estamos começando mais um Bufo talk. Eu sou o Leonardo Jesus e estamos aí para o vigésimo bufotalk.
0: Senhoras e senhores, Michael X do lado de cá e cara... Mais um bufo toco pra conta e um convidado extremamente ilustre no dia de hoje. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Desonra pra toda a tua família.
1: <risos> <risos> o convidado de hoje foi o professor Aloprado, Prado, um tira da pesada, e Chandler Jarrell, o detetive responsável por proteger o menino dourado. Cantou e dançou com os embalos de sábado à noite nos tempos da brigantina. O cadete Karen Mahote, da do Academia de Polícia, o seguidor entusiasmado e melhor amigo de Shrek, também foi ele quem gritou não ao descobrir que Darth Vader não havia matado seu pai, e sim que ele era seu pai. Também é o famoso Recruta Zero dos quadrinhos na única animação que foi feita sobre o personagem. O grande mago de Trolla, Gorto, em Eternia, acabou sendo o bobo da corte do Rei Randor, mas também sabe que Adam é o Renan. Já foi os hum. Dragões Senegos, em Warcraft, e Mushu, o guardião da família de Fambulan. Foi os carros Gadget Móvel, do Inspetor do Gigante, e o guincho de Radiator Springs Mate, que é que nem tomate, só que sem ator. Foi guiado pelo mestre dos magos como Eric, portador do escudo mágico em Caverna do Dragão. O mágico que, junto ao dinossauro resgatado da extinção e a tigresa voadora, viaja pelo mundo ajudando pessoas. O tio avô Na TV brasileira, dentre tantos trabalhos, deu voz a Rabicó em sítio do Pica-Pau Amarelo, além de dirigir a dublagem, e também foi a versão robótica do filho de Caco Antibes e Magda, Caquinho. Além de dirigir filmes da franquia Crepúsculo, dublagem de filmes da franquia Crepúsculo, deu voz ao vampiro o Voltor. Hoje recebemos ele, que é ator, diretor de dublagem e dublador, a voz que reconhecemos na versão brasileira de Ed Murphy, de Outra Travolta e tantos outros. Seja muito bem-vindo, Mário Jorge Andrade.
2: Oba! <risos> Só que vocês esqueceram de, do, do mais importante, da TV Colosso, cara.
0: Da TV Colosso, não, não mas... Esqueceram? Da TV não não contexto, es
2: que eu nós esquecemos no
0: release, mas, mas lembramos as perguntas, Maia. Aqui tá, ah, tá, tá, tá escondidinho aqui.
2: <risos> Pô, vai esquecer logo o Gilmar, que é meu xodó.
0: Cara, o Gilmar, cara, <risos> o
2: Gilmar. Ó, qual é, compadre? Vai esquecer <risos> o Gilmar? Porra, não te entendi mas... aí. Não entendi mesmo.
0: Ai, cara, que maravilhoso, cara. O Gilmar. Eu sempre, eu sempre achei muito engraçado o cachorro com o nome de gente, assim, sabe? Minha vizinha disse que tem um gato, agora que o nome é Vicente Eu falei, tanto não pra dar pro gato, velho
2: Eu tenho um gato é... que se chama Ed Murphy Ah, porra, tá
0: maravilhoso <risos> é. Maravilhoso ele é, ele é preto de olho verde <risos> Mário, muito obrigado aí, cara, por estar com a gente E, cara, falando da TV Colosso, né a, Além do Gilmar, tu foi uma das pessoas que meio que encabeçou ali, né uhum.
2: Não, eu fui o diretor do, do é, TV então. Colosso, eu fui um dos Sim. criadores e o diretor da TV Colosso durante todos os anos, Sim. eu que escolhi todas as vozes, as vozes todas foram escolhidas por mim, eu que escolhi todos os dubladores, e eu uhum. que dizia como seria cada personagem, eu falava com o Ferrer, com o Betinho, que eram os criadores dos bonecos, e eles Sim. me passavam mais ou menos o que eles achavam que era, e aí eu pensava, pensava no dublador, e aí quando chegava lá no estúdio eu dizia mais ou menos como
0: é que eu queria. E aí Nossa. deu certo. Pô, deu muito certo. Né? TV começou quanto terminou na TV, Mário? Cinco anos. Cinco anos, né? É. E, e hoje em dia, e, cara, era maravilhoso, né? O final, né? Está na hora de matar a fome, Está na mesa pessoal. Olha, cara, que é é, legal! Aquilo... fome Está na mesa
2: pessoal! <risos> era o
0: Mauro Ramos. Era o Mauro Ramos, o Mauro Ramos. Caramba, que fazia? Era o Mauro cara. Ramos. Que legal. Porque, porque, Mário, hoje em dia a gente está sentindo falta desse tipo de programa na TV, tu concorda?
2: Eu acho que, na verdade, a Globo acabou com esse tipo de programa, né? Sim, Foi uma pena, é, porque a Globo é tinha o, o, a TV Colosso, que é de 8 ao meio-dia, e no meio desenhos maravilhosos. Então, eles acabaram Sim. com os desenhos, né? Hoje não tem mais os desenhos de manhã, e obviamente acabou com a TV Colosso. É uma pena, porque eu acho que eu acho que até hoje ninguém deu o Ibope da TV Colosso.
0: Não, não. Programa infantil do jeito que era muito difícil, cara. E era tudo muito interativo. Eu lembro que saiu muito brinquedo depois da TV Colosso, Eu lembro é. os musicais e tal, cara. E a TV Colosso tinha uma
2: coisa não. genial. A TV Colosso tinha uma coisa genial. Não era feito para criança, né? Ele era feito para não, não adulto. O texto era sim, bem sim, adulto, né?
0: Sim, sim, sim. É. Tinha. Hoje a, tinha, a gente, hoje a gente seria pegado. preso. É, não. Isso. Não, Mário, naquela época, quero se colocar muita coisa como naquela época se coloca hoje, muita gente vai ser presa, cara. É. A gente com certeza ia ser preso.
2: Muito bom, cara. Que saudade. Eu, tenho... eu sinto
0: muita saudade, cara, daquela época que teve corrupção.
2: Eu também. Eu... Era uma coisa que eu gostei muito de fazer, que eu gostava muito de fazer. Aliás, todos nós gostávamos muito de fazer. E eu fiz um elenco de dubladores fabuloso, né? A hum. Mônica. Priscila, Mauro Ramos, Marcio Simões, Marco Antônio, é, Isis, Isis Kostowski, é, Sheila Dorfman. É, era um elenco maravilhoso, era um elenco fabuloso. A Ricardo Ricciardo morreu. Sabe. É, é, era, era um elenco foi escolhido a dedo, realmente. A gente já chegou! Não! A gente já chegou! Não chegou, não! A
0: gente já chegou! Não. Ô, oh, Mário, mas é, até uma pergunta que eu te fazer, já, estava na pauta que vou dar uma adiantada. Porque, assim, na, na dublagem, é, eu vejo que tu brinca muito, assim, principalmente com o Ed Murphy e o John Travolta aqui, que são é, é, atores muito versáteis, né? E a gente sabe, né? Até porque a gente vem, vem falando com bastante gente na, na área da dublagem, que para ser um dublador, tu, hoje, né? Principalmente tem que ser ator, né? E Sim, hoje tudo. Obrigatoriamente tu povo... tem que ser ator. É é e, e tu óbvio que a gente vai pegar você porra, muita gente mas pegar o principal o, o Ed Murphy de outra volta pela versatilidade de fazer tanto comédia quanto filmes mais tensos né vamos por assim dizer é, e eu, eu eu vi que na TV Colosso assim é lógico que vocês faziam as vozes dos cães mas no filme também é um pouco parecido mas vocês, eu vejo que tem muita adaptação assim, na, na dublagem né? Então, por exemplo, alguma gíria que tem nos Estados Unidos Vocês trazem para cá até com um pouco mais de humor Isso também aconteceu muito Na TV Colosso, lógico que vocês vão fazer a tradução da língua, né? mas eu digo dentro Tinha alguma adaptação de texto Ou era aquilo lá mesmo e, e vamos tocar E vamos Não. tocar o texto certinho
2: A gente tinha escritores maravilhosos né? Os escritores uhum. eram muito bons Mas eu tinha a liberdade total De inventar o que eu quisesse <risos> Tanto é que o Gilmar, na verdade o Gilmar, ele era um personagem pif, bobo da TV Colosso. Ele era um, um serviçal da TV Colosso que não tinha nenhuma importância na TV Colosso. Mas eu quando vi aqui com o Gilmar, eu falei, cara, esse Gilmar pode ser uma porrada na TV Colosso. Porque a TV Colosso foi feita para Priscila ser a grande estrela. Né? Seria a Priscila a grande estrela, e o resto e seriam todos coadjuvantes. Mas eu vi Sim. no Gilmar a chance de fazer uma pessoa, um bicho, para bater de frente com a Priscila.
0: Isso aqui, tá.
2: Sendo amigo da Priscila. Então eu comecei com o Gilmar na malandragem dele. Pô, qual é a Priscila? tô aqui no meu cantinho. Você só me bota para trabalhar. Aí eu comecei nesse esquema e os escritores pegaram esse mote e fizeram do Gilmar ser tão importante quanto a Priscila. O Gilmar chegou a ser... Tão ou mais importante que a Priscila No Ibope da TV Colosso Caramba, cara E o Gilmar que era, bom. Um, era um boa, uma bobagem Era um Gilmar era... Por isso era Gilmar Por isso tinha os três Gilmares E você vê, eram três Gilmares E só um que foi o que eu fiz Deu certo Os outros eram sim. só Gilmares né? sim, é, sim. A gente tem até uma música que é Uh, o Gilmar pode ser qualquer um, mas não é qualquer um que pode nascer para Gilmar. Entendeu? Então, <risos> é, tinha essa música que era gravada, acho que foi gravada pelo, pelo Neguinho da Beija-Flor, não me lembro, com a gente. Então, eram três Gilmares. Mas, na verdade, o que estourou foi o Gilmar que eu fazia, é, que eu fiz, que eu faço até hoje. É, é, que era o cara malandro carioca. Eu fiz ele malandro carioca. O cara que, pô, tá ali, não faz mal a ninguém, mas também não quer fazer merda nenhuma, entendeu? Então, aí a Priscila sempre dando esporro nele. Todo Sim. mundo achava que ele era apaixonado pela Priscila, mas ele realmente não era. Ele era ele era o bom vivant Era o grande, era o bom vivant da TV Colosso. E isso deu mó, mó pé, isso deu muito certo. E eu jogava muito da gíria carioca nele. Sim.
0: Carioca Flamenguista, né, Mário?
2: Carioca Flamenguista, claro Pô, Se não for Flamenguista, não é Carioca <risos> Se não for Portela Se não for Portela e Flamengo, não é Carioca <risos> and Sucker Uma dupla de dois tiras O primeiro enlatado americano Fabricado no Brasil
1: Mário, apesar de ser a pergunta mais comum e que está sempre respondida por aí, a gente também sempre traz, porque às vezes a pessoa que chegou até nós pode não ter ouvido sua, o seu relato, mas como é que foi esse teu ingresso na carreira artística até se tornar o, o grande Mário Jorge Andrade, dublador, diretor de dublagem e tal?
2: Não, na carreira artística eu comecei com 13 anos, mas eu comecei na, na, na área técnica. Eu, era, eu comecei como office boy do meu tio, que era um grande diretor de cinema, eu comecei com 13 anos como office boy dele, com 14 eu já comecei a fazer filmes, porque eu me interessei demais, eu comecei a me infiltrar, eu comecei a fazer montagem, ajudar na montagem dos filmes, e aí meu tio tinha assistente de direção, e eu olhava, falava, pô, esses caras, esses caras são muito devagar. Aí um dia eu conversando com a minha tia, né, falei com ela, pô, eu queria ser assistente de direção ela falou, ah, mas ele já tem um assistente de direção há muito tempo, eu falei, pô, até essa continuista por exemplo, ela não saca nada aí minha tia falou com ele, falou, por que você não bota o Mário Jorge para fazer continuidade aí ele falou, Mário, tu vai saber, ele era italiano, né ele, você vai saber fazer? Eu falei, vou vou saber fazer, eu nunca tinha feito nunca tinha nem pensado, eu ia eu observava aí eu peguei um filme e fui continuista do filme e fui muito bem como continuista aí eu comecei a falar, pô, esse assistente de direção não sabe nada Aí ele foi, eu faço os dois, eu faço a continuidade e faço assistente de direção. Ele falou, duvido, eu falei, eu faço. Peguei um filme, um filme que ele fez, eu peguei assistente de direção em continuidade e arrebentei. Aí eu passei a ser um assistente de direção muito disputado no cinema. Eu trabalhei com grandes diretores, sabe? Com manga, trabalhei com com Tanco, JB Tanco, que fazia todos os filmes do, 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 do Renato Aragão. Então eu comecei a trabalhar com muitos diretores importantes, famosos. E aí, até que eu cheguei ao Carlos Imperial. E no Carlos Imperial já não era mais assistente de direção, já era diretor. Aí eu já tinha passado a dirigir a empresa dele, a Carlos Imperial Comunicações. Passei a dirigir o programa de televisão dele. Aí passei a dirigir o Zimbardo do Sábado à Noite, que era um programa de televisão da TV Tupi. E, e, e passei a fazer filme. Passei a fazer o filme. Escrevia os filmes com ele e fazia os filmes dele. Passei a dirigir os filmes dele também. Então, até que um dia... Ele estava com o Ronaldo Richards numa festa e o Ronaldo falou, pô Imperial, você que conhece tanta gente, você não conhece um cara que faça dublagem não? Aí ele falou assim, eu conheço um cara bom pra cacete, dubla pra caramba. Aí ele falou, quem é? Mário Jorge. Eu nunca tinha dublado profissionalmente na minha vida. <risos> eu só tinha me dublado nos filmes. Entendeu? Me dublado. Mas eu que Sim. dirigia a dublagem dos filmes do Imperial, porque geralmente os filmes o som não ficava bom, o som não era bom. Sim. aí a gente tinha que dublar, o, o ator se dublando, e eu que dirigia, aí ele, porra, então manda esse cara pra mim, ele falou, porra, se você, esse cara for pra lá, você não quer outro, eu nunca tinha feito dublagem na minha vida, aí eu cheguei numa sexta-feira lá, foi recebido pelo Ronaldo, o Ronaldo me apresentou um cara que era, eu não sabia nem que ele era diretor de dublagem, chamado n Rodrigues, e falou, Enio, faz um teste com esse cara aí, vê se ele é bom, aí eu falei, peraí, peraí, teste? teste o quê? Para dublagem profissional? Falei, eu nunca fiz isso, cara. Ele falou, vai lá, cara, faz o teste, o Imperial me, disseram que tu, me disse que você é foda. Aí eu fui, cara, fazer o teste, era um filme <risos> de um cara que nem era para mim, é a volta do maior detetive do mundo, a volta do maior detetive do mundo, eu fui lá fazer o teste, o cara mais pesado, aí eu fiz o teste, achei uma bosta achei uma merda, eu falei meu Deus, que coisa horrorosa que eu fiz aí o Enio saiu do estúdio eu fui atrás dele pensando, porra, eu nunca vou ser chamado para dublar, esse teste que eu fiz horroroso, eu nunca vou ser chamado aí ele entrou na sala do Ronaldo, o Ronaldo perguntou e aí ele falou, contrata o cara Caramba. é bom pra cacete, aí eu falei, porra não, esse cara é maluco, ele viu uma outra coisa, <risos> ele viu um outro filme sim, falou, ele não pode ter visto o que eu fiz ele falou, <risos> e o cara falou, pode contratar aí ele? aí o Ronaldo perguntou você está com a sua carteira de trabalho aí, eu, eu, eu quase morri de rir, né? imagina, que a gente fazer cinema, carteira de trabalho eu tinha por acaso, estava guardado dentro de uma gaveta, que eu nunca abri, ela devia ter de aranha dentro, eu nunca abri a carteira de trabalho, eu falei, não, minha carteira está em casa e tal, então na segunda-feira traz sua carteira aí, aí eu trouxe a minha... aí, eu levei minha carteira na segunda-feira, sem entender nada, continuei sem entender nada, cheguei lá, assinaram a minha carteira, como dublador, com um salário de X por hora, eu ainda não entendi nada, eu fazia cinema, cinema, pagava mal pra cacete. Quando você recebia, recebia mal. Aí eu vi aquele valor, falei, pô, isso não pode ser verdade, cara. Mas como eu estou começando, eu vou fazer uma hora por mês, vai ser um... Mas tudo bem, eu vou aprender mesmo e tal. Aí tudo bem, fui pra casa. Cinco ou seis dias depois, eu recebo um telefonema. Eu não tinha telefone, mas eu morava ao lado da minha irmã. Aí eu tinha dado o telefone da minha irmã, minha irmã me chamou, falou, Mário, telefone pra você da Herbert Richer. Aí eu fui lá, atendi o um telefone. Oi, Mário, aqui é a fulana da Ebert Richard. Aí ah, é um horário de dublagem pra você. Eu falei, pô, já, que legal, cara. Pô, que bom, fico feliz. Ela falou, é, de 8 às 9 da noite. Eu falei, hein? <risos> de 8? Aí eu pensei, de 8 das noite às 9 de 8 da noite às 9 da noite, né? Aí eu falei, de 8 da noite às 9 da noite. Ela falou, não, de 8 da manhã às 9 da noite. Eu falei, porra, que isso? Tinha alguma coisa errada. <risos> é, tudo bem, tudo ok. Mas deve ter alguma coisa errada. Aí eu cheguei lá, cara. Era pra dublar o personagem que eu fiz o teste. O papel principal do filme. Então eu comecei fazendo com o José Santana o papel principal de um filme.
0: Protagonista já.
2: Deve ter ficado uma merda. Graças a Deus eu nunca vi esse filme. Deve ter ficado uma bosta aí logo depois, aí começaram a espalhar olha, tem um garoto novo começando na dublagem, bom pra caramba, o cara é bom começaram a espalhar na dublagem aí logo depois me chamaram pra fazer um outro filme que era o papel principal também que era A Lenda do Revolve Dourado, graças a Deus esse filme ninguém consegue achar porque ele, eu, ele é tão ruim, ele é tão mal dublado graças a Deus, pra minha sorte ele nunca foi achado, o Mauro Ramos filha da puta do Mauro Ramos achou Viu e falou, ah eu vi, tu tá nas minhas mãos. <risos> Puta <risos> merda. Minha... Mas cara, eu comecei dublando o papel principal, então que? Com seis meses eu tava, aí eu já dublava direitinho. Com um ano, Com um ano eu já era o Mário Jorge. Entendeu? É. Aí eu já tinha já tinha feito muitos filmes. Logo depois já fui fiz o de John Travolta no a, a, o Rapaz na Bolha de Plástico, né? Eu acho que é esse o nome, né? Rapaz na Bolha de Plástico foi o primeiro filme do John Travolta. Eu dublei e aí nunca mais dublei todos os filmes do John Travolta e dublei todos do Ed Murphy. Mas eu, foi exatamente eu, assim que eu comecei a minha vida artística por quase que por um susto.
0: E o, <risos> e o Mauro Ramos resgatando as suas primeiras dublagens, né, Gary?
2: É o miserável, miserável. <risos> é o um cretino. Ele, ele descobriu o filme e assistiu. Meu nome é Mate. É, que nem
0: tomate. Só que sou eu tô. Cara, ô, ô, ô Mara, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Cara, da onde que saiu a ideia do Funker Sucker?
2: O Funker Sucker, eu era diretor do do Casseto Planeta. Eu era sim, diretor, eu sim. tinha vários quadros de dublagem no do Planeta. E aí... Um dos, dos escritores do quadro do caceta me perguntou como seria fazer um quadro com a dublagem mal feita, se a gente ficaria muito chateado. Eu falei, não, <risos> eu não fico chateado se a dublagem for muito mal feita. Se for mais ou menos mal feita, eu não vou aceitar. Mas se ela for absurdamente mal feita, aí eu acho legal porque é uma sacanagem que nós estamos fazendo com a gente mesmo. Então nós é escrachado. Baixar. né? É, vamos escrachar. Que Você ah, via ah, ah, ah. que o For de Sunk era um escrache. O cara, cara começava uma... a falar três dias depois, a gente começava a dublar. Então ele batia é a boca oito assim. vezes pra gente começar a fazer. Então, isso era uma sacanagem que nós fazíamos com, a, com, com nós mesmos, né? Com a gente uhum. mesmo. Então, era o, eu escolhi o Mauro Ramos e o Márcio Simões pra fazerem o Fucker Sucker. E eu dirigia.
0: Cara, porque aquilo era muito maravilhoso.
2: O é, e é o texto. Era muito o bom, texto cara. era
0: muito bom, né? O texto é, o era... roteiro era muito bom, cara. Aquilo era muito engraçado, cara. Era muito engraçado.
1: Até em questão dessas dublagens assim, Mário, você que é diretor e tal, o, o que que acontece? Porque é uma coisa que muito se, se brinca com aquela dublagem daqueles documentários policiais, tipo, eu estava andando e quando eu cheguei na casa me surpreendi com o que estava acontecendo, e eu vi que tem até dubladores agora nessa nessa época que estão brincando com isso. É, é a intenção que seja daquele tipo? O que que acontece? eu não sei mas <risos> sinceramente eu não posso
2: responder isso eu acho que tem dublador que é ruim mesmo, aí você tem a sensação você tem a sensação de que tá sendo feito de propósito, às vezes não, não às vezes é o cara
1: é ruim mesmo porque Ai, às eu... vezes acontece de tu pegar, de tu tá, às vezes aqui na minha casa, pelo menos tem pessoal assiste, às vezes eu pego esses dias ainda comentei com o Felipe Crinan né, que a gente entrevistou ele, eu falei, cara, esses dias eu tava passando um desses documentários, quando eu vi eu tinha dublado alguém lá, só que tava daquele
0: jeito <risos> ah cara, eu, eu gosto muito daqueles homens das montanhas aqui, que eles vão falando assim que ele vai pegar um texô e vai botar pra vender a pele <risos> mas,
1: Cara, aquilo é muito bom, cara é. mas cara, tem dublador... muita coisa
2: que é voice em documentários, tem muita coisa que é voice over, né então, é, é, aí o voiceover Você não pode interpretar muito Você quase que ah. leu o texto, entendeu? Então, Entendi. quando é voiceover ah, é, tá. você, Mas se bem que agora a gente está criando Um novo estilo de voiceover Ele é pouco atrasado E ele tem interpretação Aí ele está ficando melhor Eu agora hum. dublei um voiceover que era quase dublagem. Ele só estava um pouquinho fora de sincronia, entrava um pouquinho atrasado, terminava um pouquinho antes, mas era todo interpretado. Eu gosto disso. Eu, quando dirigi VoiceOver, sempre que eu dirigi, eu sempre pedi para interpretar, porque eu achava muito ruim essa coisa linear, sem, sem interpretação, sem. Eu, eu não gostava disso. E eu sempre dei um pouco de. Eu sempre pedi para dar um pouco de, de interpretação. Hoje, então, está se criando a voiceover over gourmet, que é a voice over interpretada e com um pouquinho só de fora de sincronismo. Tá legal, já chega. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca.
0: Mário, hum. tu, tu, tu fez muita coisa, muito trabalho bacana, muito um trabalho melhor tô, que o eu outro.
2: Eu tô há 43 anos na
0: dublagem. Então, olha só, algum personagem no teu currículo Aquele que tu, todos eles, personagem, não necessariamente o ator, né mas personagem, que tu considera parecido contigo, assim, no modo de agir, do jeitão, alguma coisa assim, tu, tu pensa, pô, eu dublei esse cara, eu dublei aquele personagem, e pô, esse cara é parecido comigo, assim, tu lembra de algum, assim?
2: Lembro, Gilmar.
0: Ah, o Gilmar? O Gilmar, o Gilmar mas... é Mário Jorge. É o
2: burrinho do Shrek, né? O burrinho do Shrek é muito Mário Jorge, né? Eu acho o burrinho do Shrek muito Mário Jorge, eu acho o Gilmar Mário Jorge puro. Eu acho o Gilmar e o burrinho os dois personagens mais parecidos comigo. Eles são muito Mário Jorge. A sacanagem, sabe? A gozação, o espírito é. alegre, sacana. Eu acho que eles são muito parecidos comigo. O Gilmar, na verdade, eu joguei o Mário Jorge nele, né? E o, e o burrinho do Shrek, eu, eu peguei ele e, e fiz mais ou menos como o Ed Murphy faz. Na verdade, o burrinho é um, é um Ed Murphy, né? Só que mais sacana uhum. mais, mais sacana.
0: Mas bem, mas bem,
2: Dizem mas... até, eu tenho um amigo que diz que o Gilmar é meu alter ego.
0: <risos>
1: Mário, sendo o dublador que né, deu voz a todos no Brasil a todos os filmes do John Travolta, como é que é a tua habilidade de dança? Péssima. <risos> péssima,
2: eu dançando, eu sou um desastre, graças a Deus o Faustão nunca me chamou para fazer parte da dança <risos> ia ser uma vergonha generalizada eu sou péssimo dançarino, porque tem a minha mulher de excelente dançarina dança pra caramba, ela às vezes me chama para dançar eu falo para ela, vai pagar vai pagar mico, vai pagar, porque eu não sei dançar, eu nunca gostei de dançar eu até sambo direitinho, sozinho porque eu fui criado em Madureira, eu fui criado dentro da escola de Samba da Portela, aí eu samba direitinho, isso aí eu faço direitinho. Mas me botou para dançar com alguém, putz, é um desastre. Graças a Deus é. eu não escolhi esse lado da profissão. Eu morreria de fome. Ah, só o que me faltava agora, mania de perseguição.
0: Tu foi escolhido pelo próprio Ed Murphy como o melhor dublador dele, né? Pelo filme do, do Professor é... Lomprado, né? Como é que foi isso, assim? Tu, tu esperava em algum momento que tivesse reconhecimento? Do... Como, como é que foi essa história?
2: Pois eu não sabia nem disso. Aí um dia, um, um cara da Fox me ligou e falou: Mário, é, o Ed Murphy quis ver os filmes dele dublados no mundo inteiro e ele disse que o melhor filme dublado dele, o melhor dublador dele é você. Foi escolher você. Então nós estamos querendo fazer uma viagem para você conhecer o Ed Murphy. Você topa? Pô, fiquei o maluco, né, tá cara? Eu mesmo. aloprei. Eu aloprei, cara. Porra, eu aloprei. Falou: olha, você tudo pago por nós. Na época eu era diretor do departamento de cinema da Globo. Eu falei com, com, com o Buzoni. O Busone falou: olha, a gente manda um o show te acompanhando. A gente vai fazer uma matéria no video show também e então. tal. Porra, eu fiquei na maior euforia, né? Fiquei louco, cara. Aí o Ed Murphy assina um contrato para fazer um filme. Ele teve que sair dos Estados Unidos, para fazer um filme. Aí falou, ah, tudo bem, na volta a gente vai encontrar. Quando falou na volta, eu falei, sabe quando? Nunca mais. Porque essas coisas, ou, ou acontecem e você faz, ou não acontecem mais. Porque aí vai morrendo, coisa esfriou, já não é mais aquele, aquele tchan, aquele, bah, aquele ímpeto. Sim, né? E aí eu, foi a maior tristeza que eu já tive em dublagem, foi essa, foi não ter ido conhecer o Ed Murphy.
0: Porra, cara, que pena, hein? Porra, mas, pô, tem esse reconhecimento dele, porra, é demais, né? Aqui, é, né?
2: é demais, mas já pensou ter esse reconhecimento eu conhecer lá na casa dele? Porra, porra. vai que ele se porra. apaixona por mim e eu me caso com ele. <risos> porra, olha só que maravilha, eu casado com o Ed Murphy, olha que bosta.
0: Ah, o cara ia ser no mínimo estranho, cara?
2: É, ia ser no ah. mínimo estranho. <risos> aí eu ia ter que lá da casa dele e falar, olha, Ed, espera aí que agora eu vou dar um pulinho no Brasil pra te dublar e já volto.
0: Imagina o trabalho, as pontes Eric, né, tem que fazer, cara tá Puta que, pô.
1: Pois é, no caso do, do burrinho do Shrek, é a criação de voz feita pelo Ed Burson, né? E é, aí... É, eu...
2: Mas é do Ed Murphy.
1: Mas é, facilitou, foi, é, facilitou Não seria o termo que eu queria usar Mas eu vou usar isso mesmo para você, como dubla o Ed Murphy há tanto tempo Foi mais simples de fazer essa dublagem da, Do personagem animado? Não teve diferença foi, foi. de dublar não, o Ed?
2: Não. Foi mais simples Porque eu já tinha aquele som no meu ouvido né Eu só deixei ele mais, mais, mais leve E mais malandro Botei ele mais malandro ainda do que eu já boto nos filmes Entendeu? Mais esperto, mais sacana Do que eu já... Já coloco nos filmes.
0: É a mesma coisa do Muxu, né? O Muxu também tem essa pegada, né? É, tem essa pegada.
2: Porque ele também, né? tem essa mesma pegada. Tem essa
0: mesma pegada do burrinho. Eu adoro o Muxu, cara. Pra mim é também
2: Você sabe que toda vez que eu for fazer uma palestra e tal, aí todo mundo fala, ah, porque o burrinho de todo mundo quer saber, então, mas tu sabe quem faz sucesso mesmo é o Muxu, cara. Quando o é. a galera alopra
0: Porque, cara há, há tanto aí que teve o filme tá, Saiu o filme da Mulan agora Acho que não saiu ainda, né Por causa da pandemia deve ter travado aí os cinemas Mas ah, a gente teve eu, eu lembro de ter começado a ler Algumas críticas do filme Que assim, a maior crítica é Não tem um Choo Pois <risos> é
2: O que era engraçado no filme O desequilíbrio do filme era um é. um mas, o Muxu Se você tinha o mas se você tira o Muxu, o filme ficou normal. O desequilíbrio é. era o Muxu. Aquela coisa de todo mundo achar que ele era um puta dragão, ele era um dragãozinho pequeno, e aquela sacanagem <risos> toda dele de acompanhar ela, dele de ajudar ela em tudo. Com a saída dele, <coughs> você bota quem no lugar? Eu não sei nem o que eles pensaram nisso. Mas é que... O via... um filme
0: de princesa, né?
2: Pois é, cara. E, e <risos> quando soube, eu fiquei muito chateado, porque, porra, vai fazer um filme? É coisa de chinês. <risos> é, Porra, tirar é, não, porque, pessoal... porque ele é um dragão, né? É, é estranho, né? É, estranho. é a gente criticar jogador de futebol, mas não pode crit crit criticar jogador de futebol porque aqui é o pai do futebol. porra, como assim? É, é, não, é? não tem nada. Uma coisa outra. Não tem nada a é. ver. Você perde o filme, né? O filme acaba se perdendo.
1: Eu não vou nem assistir.
0: E antes é, de te...
1: muita gente eu acho que vai cair nessa porque sinceramente é. a gente, a gente tirou a ah, cara, o Muxu o Muxu e o Grilinho da Sorte, eles deram o um tom Porra, da animação. É, claro, claro,
0: claro. Grilhinho animado. Mas antes de tu ser dublador, Mário, tu, tu já tinha alguma veia cômica que te ajudou nessa dublagem? Do personagem caricato, como o Muxu, o Burrinho, o Mate? Tu, antes de tu ser dublador, tu já era nesse alto astral mesmo, assim, de, de tirar sarro, de tirar onda e tal? Fui, é. eu, sempre, eu sempre
2: fui, eu sempre fui assim. No colégio eu era um inferno, cara. No colégio era... <risos> Eu era o um inferno, cara. Eu, 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 olha, se, se eu não tivesse nascido, eu tinha que ser construído. Porque eu era o eu era um inferno, cara. Então, eu no colégio era querido por todo mundo. Por quê? Eu eu, esse sempre foi o meu astral. Esse é o meu astral. Você vê, eu vou fazer 68 anos, né? Daqui a três meses. Eu faço 68 anos. Eu sou absolutamente igual quando eu era garoto. Com algumas diferenças, né? Alguma coisa que caiu. Alguma coisa que já não está mais tão, tão, tão forte. É, é, é... Ah, mas o olho azul está o mesmo, o charme é o mesmo, as sacanagens são as mesmas. São algumas coisas que não tem jeito, né? A idade despenca mesmo, não tem jeito. A,
0: a gente brinca, a gente brinca aqui no Buffonaria que é o humor quinta série, né? O humor do homem, ele só vai até a quinta série. Dali pra é frente mais... não evolui muito. Né? Não, não evolui mais. Aí daí pra frente, é só
2: enganação. Só enganação. A gente já chegou! Não! A gente já chegou! Não chegou! Não. A gente já chegou! Não!
1: Mário, na pesquisa para a gente poder conversar aqui, eu, tá, eu vi um vídeo de uma participação sua no, no encontro com a Fátima Bernardes, Sim. em que a Renata Sorra sabia teu nome, mas é. não sabia dar eu não a, sabia cara eu a, a voz. não sabia é a voz.
2: Ela falou: <risos> e como é? é o Mário é Jorge, não é? Aí, a, aí a, a Fátima falou ah, É, o Mário Jorge,
1: mas quem é o Mário Jorge? Ela falou, não sei Como é que foi esse processo, Mário De que a internet, principalmente a internet né, Ela começou a poder mostrar Para os fãs e acho que Você também é O, o agraciado com essa coisa do da pessoa vinha dizer, pô, mais pô, você fez parte da minha infância, você é isso, você é dublou fulano. Tá? Como é que foi essa coisa desse reconhecimento? É, é, antigua, antigamente dos fãs.
2: você só era reconhecido pela voz, né? Aí você ia no é. lugar, o cara falava, vem cá, tu tem a voz de um cara famoso. Pô, tu tem a voz de um cara conhecido, você é ator. Aí é que eu falava que era dublador, puta que é mesmo, cara, você é dublador e tal. Mas com a internet. Os dubladores foram descobertos, né? Então, hoje, eu sou reconhecido na rua. Um dia eu fui, um dia desses eu fui na. na antes da pandemia, né? Um dia desse parece que. É que a pandemia, tudo parece que foi ontem, né? Tem oito meses já e tudo parece que foi ontem. Eu estou dentro de casa há oito meses, você acredita? Eu estou há oito meses dentro de casa. Eu dublo dentro de casa. Eu estou, por exemplo, gravando esse programa de vocês dentro do meu estúdio, dentro de casa. Eu tenho um estúdio dentro de casa que eu fiz depois da pandemia. Então, eu Sim. dublo meus filmes todos dentro da minha casa. Eu não saio de casa. Tem muito dublador que vai para estúdio. Eu não vou. Eu não vou porque eu gosto de mim pra caramba, gosto das pessoas. Eu não tenho direito de passar nada pra ninguém. E também não, tenho, não, não, não acho certo alguém pegar isso em mim, entendeu? Então, eu, eu, com 68 anos quase, se eu pego uma porra dessa, eu dificilmente eu sobrevivo, cara apesar da minha filha ser médica e tal, eu não, então eu prefiro ficar na minha casa, claro que o trabalho caiu, caiu bastante, porque estão dando prioridade a quem vai presencialmente, eu não vou, mas eu tenho trabalhado direitinho, eu por exemplo agora, antes de começar a entrevista com vocês, eu estava gravando, eu acabei às oito e meia a gravação, oito e meia eu me preparei para vir para cá, tomei banho, botei perfume e tudo, botei oh, até perfume, é e vai que vocês que lindo, sentam, né? é. não, mas oh. o que você me perguntou mesmo? <risos> a vantagem de ser velha eu... é isso, a gente esquece tudo é...
0: não, <risos> o que você
1: não não, Mário, fica tranquilo fica tranquilo, não, a pergunta é sobre como é que foi, ah, foi sim, o processo sim. Me lembrei. de reconhecer Aí um desse, e tal
2: um dia desse eu fui na feira de São Cristóvão que é uma feira de nordestinos, vocês devem saber né? é uma feira tradicional nordestina no Rio de Janeiro, e eu fui lá tá. para comprar queijo, comprar tapioca comprar algumas coisinhas eu cheguei numa barraca grande e falei, perguntei pro cara quanto é que é esse queijo aqui? Aí ele falou, esse queijo é, caralho, é o Mário Jorge, <risos> até eu me assustei, cara, sou o Mário Jorge, eu falei, sou, aí porra, vocês não sabem que, esse cara é o dublador do Ed Muff, do John Travolta, do Ruins, aí cara, parou a porra da feira. Aí todo mundo que estava comprando na barraca Ficou olhando para mim E eu fiquei com aquela cara de babaca sabe? Todo mundo olhando para mim E ele, porra, cara, posso dar um abraço? Aí me abraçou Pô, deixa eu tirar uma foto Aí tirou, tirei foto com todo mundo Aí tinha uma porrada de gente que tava comprando Também tirou foto Então hoje isso Isso acontece hoje Graças a um negócio chamado internet sim, Porque sim, sim. sem a internet você não tinha isso Você podia ser reconhecido pela voz Agora, pelo, por você, você... O cara te olhar e dizer Pô, é o Mário Jorge eu fui com o Cláudio Galvan em São Paulo quando estava começando a pandemia. Logo estava começando. Eu fui lá dar um curso é, em São Paulo, né, um curso de dublagem, um workshop de dublagem. Aí quando acabou, nós fomos até a, a, aquele bairro, de, o bairro de japoneses, como é que é o nome? Liberdade. Nós fomos até Liberdade. Quando nós chegamos na Liberdade, tinha uma, 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 um shopping só de coisas de, de, de bonecos de cinema e tal. Cara, quando eu botei o pé naquele shopping, foi um auê, cara. Foi um é porque o cara que vendia, vendia os bonecos, um cara de quase dois metros de altura, falou assim, eu não acredito! Eu não acredito! Aí ficou todo mundo olhando e Mário Jorge, dentro da minha loja! Aí, cara... <risos> Bicho, eram quatro ou cinco andares. E aí, quando viram o Claudio Galvan também, aí, cara, a gente parou o shopping. A gente parou o shopping.
1: Ah, com a gente certeza. ganhou presente,
2: a gente ganhou o presente, a gente ganhou um monte de mimos. Então, isso acontece graças à internet. Antigamente você não, é. nunca, ninguém. Quem ia te conhecer? Ninguém, só pela voz.
1: O Claudio Galvan, ele teve. A gente entrevistou ele também no ano passado. E, e eu lembro que quando a gente conversou com a Dilma Machado, ela falou sobre. Ah, a gente não é. Como é que é? A gente não é estrela. Acho que foi. Eu disse, cara, pra nós vocês sempre vão ser. Agora eu a gente tá ser, conversando vamos. contigo numa boa, Mário. Mas quando eu falei pro Maico, Maico, o Mário aceitou dar entrevista pra nós. Cara, é sempre um Awe da nossa parte. Cada entrevistado que passou por aqui é sempre uma emoção, cara. Eu vou, a eu gente vou te contar o que aconteceu lá,
2: Eu vou te contar o que aconteceu hoje. Não, não vou citar nomes, mas uma determinada pessoa que eu não conheço me mandou uma mensagem indicada por dois amigos dele. Aí ele falou, Mário, aí ele escreveu um texto, cara, me contou a história dele toda, tudo que tinha acontecido da vida dele e tal. E aí, pela separação, ele foi obrigado a sair do país, aí ele foi fazer uma visita, levou o cachorro dele. E nessa, nessa viagem ele fez um filme. Um filme nessa viagem, com o cachorro, ele e tal. E aí, quando chegou aqui no Brasil, ele editou esse filme e deu um filme. Aí ele chegou pra mim e falou assim: Mário, eu sonhei na viagem em você dublar o cachorro, você fazer o cachorro mas eu sei que isso é quase impossível eu sei que isso é impossível mas cara, eu não eu já tenho eu agora estou é. esperando o sim aí eu falei, manda para mim que eu vou dar uma lida aí ele pegou então eu falei, tudo bem me diz uma coisa, ele, como é que a gente vai fazer para gravar, eu falei, eu tenho estúdio aí ele, porra, não acredito, eu falei, tem estúdio tem estúdio profissional, dentro na minha casa porra, eu, eu tenho até vergonha de dizer o que eu vou te oferecer, eu falei, bicho diz quanto é Aí ele falou com o Tel eu falei, tudo bem eu tô topando vamos fazer quando ele cara ele ficou sem voz ele só falava assim ele só fala, pode falar palavrão aqui né eu já falei uns 15 pode, né? pode sim pode. com certeza aí ele falava assim ele falava para mim assim caralho caralho puta que pariu eu não acredito eu não acredito que você vai dublar o cachorro Mário, você não sabe <risos> o que você tá fazendo comigo, cara. Eu falei, eu vou vamos colocar as folhas. <risos> Porra, eles disseram que você era do caralho, cara. Eu nunca imaginei isso. Cara, eu não sei nem o que fazer. Eu vou começar a agitar tudo aqui. Eu acho que semana que vem a gente já tá dublando. Eu falei, tá bom, só me dá o texto. Eu vou dublar aqui, daqui, daqui eu mando para você já dublado. Ele, o quê? Você já vai mandar dublado para mim? Eu falei, já, vou mandar dublado para você.
1: Entendeu? Ah, então,
2: vale. <risos> então, essas coisas... Que, que são do cacete, cara, sabe, a emoção é. que o cara sentiu ao saber que eu aceitei dublar o personagem que ele criou, eles acham que existe uma distância muito grande entre a gente, eu, pelo mi, comigo, não existe distância, eu sempre fui assim, eu sou, dire, eu sou diretor do, do Big Brother há 20 anos, eu fui diretor uh. do Cacete Planeta, fui diretor da Xuxa, eu fui diretor da Angélica, e todo mundo me dizia o seguinte, Mário, você não é possível, você não pode ser diretor, cara. Você não é diretor. Eu nunca vi um diretor assim. Por quê? Porque eu levo a vida assim como vocês estão vendo. Eu, sabe? não gritei com ninguém, passei minha vida sem berrar com ninguém, sem sacanear ninguém, sem pisar na cabeça de ninguém. E eu pretendo chegar até o final da minha vida sendo assim. Entendeu? Então, quando que, as pessoas... Me conhecem, bastante. Quantos Demore pessoas? bastante Demore. pra chegar ao Demore final bastante. É. Eu tô querendo amor. ir Eu tô querendo ir igual o Drummond 101 Pô,
1: Drummond.
2: Eu é.
0: tô
2: querendo ir Tem que ir. ser fez, fez, aniversário é. esse mês, né? fez 101 dia 20 é, Dia, dia 20, 18 Dia 18 18. A Mônica fez dia 23, no dia do aniversário do Pelé
1: Não é a gente, E a gente na real quando a, a, a brincadeira do Vamos começar a entrevistar a gente Vamos começar com quem Cara, vamos começar a convidar o dublador e agora nós temos, se eu não me engano, nós temos 16 ou 17 entrevistas já. E olha. a gente sempre, tipo, o um não a gente tem, e por isso eu faço questão de quando eu escrevo o convite dizer, olha, se não der, não tem problema, cara. Não, a gente não, não tem... Vocês não têm obrigação, e se não rolar, cara, a gente continua sendo fã, a gente agora trabalho de, de todos que a gente convidou, a gente ainda vai convidar mais gente, tem um pessoal que já tá meio que engatado pra vir também. E, cara, cara, vocês tem que, que convidar a Mônica.
2: Você tem que convidar a Mônica a Mônica eu acho a Mônica a melhor dubladora do Brasil não é porque foi minha não, ex mulher não não é porque foi minha mulher mas eu acho a Mônica disparada a melhor dubladora do Brasil legal, eu acho a Mônica eu acho a Mônica fenomenal e ela tem um monte de fã né seria legal ela não é ela é séria né ela, ela brinca, então, mas ela é séria Não é o Mário Jorge, não vai entrevistar a Mônica Esperando <risos> o Mário Jorge, que não vai ter Mas é, vocês vão gostar de uma entrevista dela É Inteligente, culta é, E uma puta dubladora, né bicho? Uma puta dubladora É melhor ser uma puta dubladora do que uma dubladora puta Mas ela é uma puta dubladora Faz <risos> todo sentido Bunker and Sucker Uma dupla de dois tiras
0: O primeiro enlatado americano Fabricado no Brasil o, o aceite sempre é um momento de euforia Dentro do bufonaria Nesse eu, eu, momento eu tô suando Por vários orifícios, inclusive Opa! Ai, os Mas, <risos> mas, mas a, a gente até Eu não sei quem foi, né? Talvez tu, tu se recorde melhor que eu Que eu, de memória, tô, tô meio ruim ultimamente, Mas a gente tá falando Com os dubladores e tudo mais Porque e a gente chegou num ponto da conversa Que foi o seguinte, assim, antes a gente era muito fã Da voz, da dublagem, do trabalho Porque a gente não conhecia a cara da voz né E hoje a gente tem um, um, Uma admiração um Tão grande, cara que pela, pela dublagem assim, que a gente começa a conversar com essas pessoas e a gente fica naquela, nossa, cara, eu tô falando com o Ed Murphy, nossa, eu tô falando com o de outra volta, nossa, eu tô falando com o Batman, nossa, eu tô falando com o Aranha nossa, eu tô falando com não sei o quê. e cara, isso vai a
1: foi nós tempo. conversando com o gente Barrymore, o Hélio claro. Ribeiro foi a gente conversando com o Steve Martin, Pô, e, o Hélio Ribeiro, é, é assim. o Hélio
2: Ribeiro são geniais, né? Eles são geniais. E o Hélio é tão sacana L. É. quanto eu, o Hélio é nesse estilo é. de sacanagem, né?
0: Eu, eu, eu ah, acho, o Hélio, a
1: gente brincou com ele que foi o Márcio Donde que indicou ele e ele disse, cara, ah, o Hélio Ribeiro vocês tem que chamar, o Hélio Ribeiro é. cara, não tem é. como não te chamar pra ir porque... e aí foi uma baita conversa também é, eu o Elio...
0: acho maravilhoso eu acho maravilhoso o Hélio Ribeiro na, na, no Instagram aleluia, saravai, salve quem puder cara, eu <risos> toda vez que
2: eu não aquilo, cara. É, o Hélio é meu grande amigo né? o Hélio é meu amigo há não sei, 40 anos, eu acho nós já moramos um do lado do outro nós já dublamos tudo que a gente podia dublar, eu já dirigi ele em 500 filmes é, é meu grande amigo é meu grande irmão, é o Elio Ribeiro na é, dublagem é? eu tenho vários irmãos, um deles é o Elio Ribeiro
0: que legal né cara, essa aproximação que vocês têm. o Elio tava contando pra gente que o primeiro personagem que ele fez na dublagem que eu acho que foi o, o Garcia <risos> Júnior que ele, era um cara mudo <risos> e aí... <risos> E aí, ele só ficava fazendo. Cara, também. A gente se mijou ali aqui com aquilo. Cara, é. são várias histórias que eles contam, assim, que a, eu conta já... que a gente desacredita.
2: Assim. Eu já dublei um cara mudo. E é muito difícil, hein? Vou te dizer uma coisa: é difícil pra caralho. Porque senão você vai pro caricato. E não pode partir pro sim, caricato. Hein? Sim, sim. É, Entendeu? É. Agora, o mais difícil que eu dublei foi um cara gago. Foi um bicho. Era um cara mau caráter, um cara pilantra, armador, e quanto mais ele armava, mais ele gago ficava, era desesperador. Era. Minha mãe, a voz dele travava, ele fazia. Era foda de dublar, bicho. Puta. Eu levei uma surra para fazer aquele mudo, aquele mudo, não, aquele gago. Foi brabo, porque não podia ser caricato, né? Você não pode fazer sim, uma coisa sim. caricata, né?
0: Imagino eu que na dublagem deve ser já meio. Tem que treinar, tem que fazer muita coisa, tem que ter muita experiência pra pegar o time, né? Mas assim, fazer um cara gago e pegar o time do Gago, porra, também é sacanagem, né, cara?
2: Não, é brabo, é brabo. Porra, é e olha, brabo. era uma série, era uma série, eu rezava pra série acabar.
0: Eu rezava.
2: <risos> eu rezava pra aquela série acabar. Quando eu recebi um telefonema pra fazer a série. Mário! Tem um horário contigo. De uma da tarde às cinco da tarde. Quem é? Fulano de tal. Falar, puta que pariu. Eu já ia desesperado pro estúdio. Eu já ia desesperado. Porque eu sabia que eram cinco horas desesperadoras. Meu nome é Mate. É que nem Tomate. Só que não to.
1: Além desses, desses trabalhos icônicos que todos lembram, tem alguns algum trabalhos de dublagem, além do Gago, né? que marcou ti, assim <risos> bastante a tua carreira, que o pessoal às vezes não não se recorda mais para ti por alguma razão, para bem, para mal, para trabalhoso como foi o caso do Gago, que tu, tu lembra assim tipo aquele trabalho foi de fuder, seja bom seja ruim de fuder. Vale como ressaltar, é é
2: é os todos os filmes do Ed Murphy são muito difíceis, né? Todos são muito difíceis. É, é, eu dublei agora um negócio que está se fazendo O um maior sucesso que eu dublei há 30 anos E agora voltei a dublar Que é o Cobra Kai O Sim. Cobra Kai não foi um filme difícil de dublar As pessoas ficam vibrando ah, Caralho, Mário, tu deu um show Agora, no Cobra Kai Tem uma coisa que é impressionante A voz usada De 30 anos atrás é a minha É a minha Porque quando eu fiz Karate Kid que ele era jovem, eu também era jovem, a minha voz não mudou absolutamente nada. Então você ouve eu fazendo hoje o Cobra Kai e ouve quando, quando tem as cenas as cenas de é, é, as cenas anteriores, as cenas de 30 anos atrás, quando ele é. se recorda, é a minha voz usada 30 anos atrás. Não foi eu não doblei agora, não. Foi usada 30 anos atrás. E é impressionante como a voz não mudou. É, eu, por exemplo... Vocês estão me ouvindo aqui. Se vocês não me conhecessem, vocês não diriam nunca que é uma voz de um cara de 68 anos. Não mesmo.
0: Entendeu? Isso não, só... não sou. Admitir realmente.
2: É. É. É, é, a minha voz é muito leve, né? Minha voz é muito uhum. leve. As pessoas erram e dizem, a minha voz A tua voz é muito jovem. Não, minha voz não é jovem. Ela tem todo o ranço de uma pessoa que vai fazer 68 anos. Mas a minha <risos> voz é leve. É leve. Eu já fiz coisas do. do... Ai, como é o maior sucesso que eu estou querendo dublar o final? Caverna do Dragão? Hum, eu já dublei sei. coisas do Caverna do Dragão que eu dublei há 30 anos. Eu dublei agora algumas ceninhas para concerto. Pra... A voz é absolutamente igual. Absolutamente igual. 30 anos depois.
0: O que é, o que é isso rápido, é uma sorte. Eu... É, Isso é, é uma sorte. Isso é que é raro, né, porque mudar é, é a voz
2: só. é natural, né, mas... É, eu, eu dificilmente, dificilmente eu sou escalado para fazer um cara da minha idade. Muito difícil, muito difícil. Eu dublar um cara de 60 anos para cima é muito difícil alguém me escalar. Eu sempre dublo de 40, 42, 45, 50, já pegando pesado. Mas 60 ninguém consegue me escalar por causa da minha voz. E eu tenho 68. Eu já perdi teste que o cara disse, não, ele é muito jovem. Aí o, cara, aí o estúdio falou, como jovem, ele tem 67 anos. Falou, não, não é possível.
1: Não, é muito, jo... a não, dele é essa muito jovem. Essa voz de gurizão aí a gente, tá... a gente não quer. Essa voz de gurizão aí. É, essa quem voz... enganar voa pra próxima.
2: Vocês calaram um quem garoto para fazer aqui. um cara de 68, pô. Não, mas ele tem 68. Quer é, enganar isso, quem, é, né? É, quer enganar quem? Tá sem velho? Tá sem velho no estúdio? Botou esse cara?
1: Cara, eu vou, eu vou dizer, é, se descobriu. Acho que recentemente está se descobrindo muito como nostalgia é, é lucrativo é emocionalmente e em questão de audiência, porque essa coisa de você tá dublando um personagem depois de 30 anos e tal, a gente que é fã, cara, a gente vai ao delírio quando a gente vê algo do passado voltando e os dubladores são os mesmos, cara. A gente sabe que o dublador não é o dono do personagem, mas para nós, quando o dublador volta para um personagem antigo, é sempre um prazer reouvir, cara. é
2: yeah. A, 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 Mônica, a Mônica tem uma frase muito engraçada. Que todo mundo diz, ah, meu boneco, pegou meu boneco, tá dublando meu boneco. Aí a Mônica tem uma frase muito engraçada. Ela fala: boneco nosso é aquele que a gente compra na loja americana. Esse é nosso. É verdade, verdade. É, pô, não é. tem. É, é claro que, porra, a, o público, eu ficaria muito chateado se me tirassem do Ed Murphy. O público, eu não sei como é que seria, eu acho que não aceitaria e tal. Mas não é meu boneco. Meu boneco sim, sim. É, é se eu comprar um, um Ed Murphy na loja americana, ele é meu.
1: Mas <risos> <risos> é, é verdade. Eu lembro que o, o Ricardo Juarez, quando esteve conversando com a gente, ele falou: acontece do dublador morrer, os personagens vão ficar aí, vai ter que mudar o dublador. ou por alguma razão da voz, às vezes a voz muda, não, né? Nem todos os dubladores têm a sorte de ter a mesma voz 30 anos atrás. É, o e, às vezes o cliente,
2: e às vezes o cliente mesmo decide que Ah, também acontece.
1: É. O filme filme é dele. acontece. O filme é dele. O claro, filme é, é dele. Exato, exato. Tem que ter essa compreensão da parte dos sonhos também. Mas é. que é bom reouvir os caras voltar os personagens antigos, é. Não tem palavras ah, pra isso. Porra.
2: Eu fiquei muito chateado quando me tiraram do Luke Skywalker. Porra, Eu fiquei muito cara. chateado. Ah, mas, pô, cara, louco. mas o que, que eu posso fazer? A Disney decidiu. Eu vou fazer o quê? Eu vou entrar na Disney com uma bomba? Eu, não, eu aceitei, ué. Eu fiquei chateado. Se ah, precisar de, claro que ajuda, de ajuda pra entrar lá com uma bomba,
0: ah, diga pra nós. Claro ah, que eu fico a... chateado. Mas, pô. Disney manda no quê, porra? Mas a Disney não manda em nada, pô. É,
2: mas... <risos> mas nos filmes dele, ah, nos filmes tá dela cara. ela uma banda. Ah, pois é. <risos> ela decidiu que seria a outra voz. Você sabe o que aconteceu? É uma coisa que pouca gente sabe. Eu fiz teste para o Luke Skywalker novo. Ah, é? fiz, fiz teste. O que eu acho um absurdo, né? Já, eu já tinha dublado ele em vários filmes. Mas aí Sim. eu fiz teste. Aí a Disney achou minha voz muito leve para o Luke Skywalker. Ele tem a mesma cara que eu. Olha ele, olha eu. A mesma cara, a mesma barba, Caralho, a mesma idade.
0: Eu tô, olhando,
2: eu tô no Instagram, que porra parece mesmo, cara? É, é a mesma cara, a mesma idade, a mesma, a mesma <risos> voz. Meu a mesma pai. voz, se você ouvir a voz dele, você vai ver que é, é muito parecida com a minha. Eu até pesei um pouquinho mais no teste, mas não. Aí me, acharam que minha voz era muito leve para o personagem e escolheram o Jorge Lucas. Porra, aí é. Aí não dá para entender, né? Porra, o Jorge Lucas vai é muito mais leve com a minha, ele é muito mais jovem que eu. Mas tudo bem, eu, eu vou fazer o quê? Vou ficar louco? Vou dar tiro na cabeça? Não, ué, escolheram, escolheram. Vai fazer o quê? Acho que
1: trabalho é tá. trabalho, né? Não adianta. É, é. Vamos pro próximo e toca ficha. É, porra.
2: Tá legal, já chega. Desonra, desonra para toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra para tu, desonra para tua vaca.
0: Como Ou que vai? funciona essa parada de adaptação de, de meme, ditado brasileiro dentro da dublagem mar é, isso é combinado. Vocês fazem depois o diretor. Tu, tu que é diretor de dublagem principalmente, faz diretor não vê só para ver o que, que o diretor fala. Vocês fazem na zoeira. Como é que tá funcionando isso? Cara, porque eu lembro das primeiras. A gente até eu não lembro com quem que a gente comentou. Ah, com a própria, com a própria Miriam Fischer, que é que ela fez a dublagem do, do, do Yu Yu Hakusho e, e teve alguns, algumas, algumas gírias que a gente usava. Taca banho para ver se si quica. É, pronto, é, falei. Isso, tinha essas isso, coisas, né?
2: isso é o seguinte, isso é o dublador da ideia. O diretor aceita ou não, né? Se o diretor não aceitar, se o diretor não aceitar, não vai, não vai. Mas também hoje você tem que ser aceita, a ideia tem que ser aceita pelo diretor e pelo pelo dono do filme, porque hoje, sim, sim. É, antigamente não, antigamente a gente inventava tudo, a gente fazia os cacetes no estúdio. A gente inventava pra caramba, a gente fazia é, 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 os Tartarugas Ninja, a gente inventava pra caramba.
0: Porra, eu
2: hoje adoro. hoje já é mais difícil, porque o filme tem uma revisão hoje e nem sempre eles deixam passar, eles mandam redublar. Hum. Entendeu? Então, hoje é diferente.
0: Entendi. Ah, mas, pô, trazia muito mais leveza, era muito legal. É, eu acho que você, a, a,
2: a, antigamente, você criava mais. É. Atualmente você lê mais Você lê mais o que está escrito Você faz mais o que está escrito Sim. Até por causa disso Porque com medo O próprio diretor fica com medo De ter que mandar redublar Tem que mandar é. fazer o conserto E aí não, tem que mudar Muda a frase, não gostou Tem que trocar E aí o diretor fica com medo E acaba não aceitando Eu aceito
0: <risos> Zoeira, Eu não aceito sei, né?
2: Eu aceito e deixo ver o que vai acontecer ué. Deixa o cliente devolver
1: é, ah, afinal é a versão brasileira, né? É, gente versão é a versão brasileira, brasileira
2: exatamente.
1: A versão brasileira.
2: Ah, só o que me faltava agora. Mania de perseguição.
1: Mário, a gente não tem palavras para agradecer o Porra, teu tempo, Ricardo. a tua paciência conosco aqui. Muito obrigado por ter vindo, por ter nos cedido essa entrevista.
2: Vem cá, a, a pessoa que eu falei é, falou que eu, que eu cobro, que eu cobro a entrevista.
1: É uma tá isso aí. Tá bom, é, quem
2: foi que falou comigo?
0: O Léo.
2: É, 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 lembra, lembra do cachê quanto é que eu cobrei tá? Mas eu fiz um preço legal pra vocês: 10 mil, tá tudo ok. Tá, tá?
1: não,
0: beleza, Dez, tranquilo. 10
2: mil é. Ok, em
1: notas não sequenciais e marcadas?
2: É, não sequenciais marcadas
1: <risos> Contas não sequenciais marcadas Vão deixar a pasta aí na frente do teu, do teu apartamento Da tua casa deixa aí na porta Vamos casa, tocar a é, campainha deixa na portaria,
2: e fechou deixa, Não, deixa na porta, deixa na portaria que o porteiro me entrega tá? Bom, é, se, o porteiro, é se o porteiro
1: é de confiança Você está dizendo que ele é de confiança Fechou para nós sabe?
2: Aí você deixa a
1: pasta vazia e diz que ele que roubou né? <risos>
0: Cara, sabe, tô... como é que,
1: sabe como é que é o rio, né? Sabe como é que é o rio, perigoso? É, Nossa, porra, é. Que... Deixou é. a pasta levar na porra.
2: Bobé leva até a pasta.
0: Cara, o Mário, o Mário tá rindo, cara. Eu só tô lembrando do Ed Murphy no Tira da Pesada rindo, cara. É. Só... É. Cara, é maravilhoso isso, é. Sensacional.
2: Teve alguém que me perguntou assim, vem cá, mas o Ed Murphy ria assim? Eu falei, não, eu rio assim. Ele eu não sei o que vai ele Ele ria pra falar dele. Ele ria, ele ria a risada dele, eu rio a minha. Tá bom, filhote, foi um prazer. Tá? Se quiser deixar legal. um
1: recado aí, qualquer coisa, a palavra é sua. É, o recado
2: é que, ó, eu tô aí, tá? É, é... Qualquer coisa, eu tô no Instagram, Mário Jorge Andrade, Pode me procurar lá, é... pode até me, me, me seguir, eu acho legal me seguir também. Pode me seguir. Eu tenho medo de Como... perseguir. Agora seguir pode seguir, <risos> perseguir é que eu tenho medo, tá? Mas foi muito legal bater esse papo com vocês, muito descontraído. É... Foi legal porque não é, não, não foi feito aquele coisa, aquelas perguntas sempre as mesmas perguntas de sempre, Isso, e tal. Foi legal. É, é. O clima foi muito legal. Eu poder falar esses mil palavrões, eu acho ótimo. Eu adorei. Ah, tá... Me dá uma explicação. Bufonaria é o quê? É o lugar que todo mundo peida? <risos> é uma fábrica de peido? Eu achei que bufonaria era uma fábrica de peido. Bufa. Puf, pá, puf. Peido de tudo que é tipo. Aí é uma bufonaria. Eu achei que era isso. Não, bufonaria... Não, bufonaria tá
1: ligado ao chapéu do povo da Corte. E eu bufão, sei. né? <risos> ah,
2: tá. Ah, tá. Não, eu acho, eu ah. acho que ficaria mais interessante se fosse ligado à fábrica de peidos.
0: Então, não, porra, eu, tô imagi... <risos> eu tô imaginando o Mário falando com a Mônica. Pô, Mônica, tem entrevista pros meninos lá, são puta legal. Pô, os caras falam de peido e tal. Porra, ninguém vai querer entrevista
1: pra nós <risos> Então, então tá, Um abraço, meu amigo. Valeu. Um grande abraço, beijo Mário. Obrigado. Valeu.
2: Tá? Valeu, um grande ah, beijo. A
1: propósito, ah. a propósito, Mário. Quando tudo passar. Essa questão, o tal do novo normal que dizem que vem. Se você vier a Florianópolis, por favor, nos avise. A gente sempre promete ah, e espera amo cumprir amo, um show uma coisa aí pra gente se encontrar e conversar fora do microfone, tá?
2: Porra, muito legal e eu amo Florianópolis. Amo, amo de paixão. Acho um dos quando vier, gente... nos avise
1: pra gente se encontrar, meu
2: amigo. Acho um dos lugares mais bonitos do Brasil. É
1: verdade. É isso aí. E
2: as mulheres é louco, bonitas do Brasil estão aí. Muita mulher bonita. É. é verdade. Os homens nem tanto, mas as mulheres... Não, não,
1: tudo feio. Isso, isso aqui é
2: assustador. <risos> tá bom, filhote. Um grande beijo pra vocês. Foi um prazer, tá? Um beijo. Um abraço pra
0: todos vocês. Beijos.
2: E não esqueçam, meus fãs, me sigam no Instagram. Olha
0: aí.
2: Beijão pra vocês.